0: Buenos días, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y justo de hoy, de cultura digital, es de lo que creo que voy a centrarme en el podcast, porque voy a hablarte de NFTs, de Bitcoin y también de una actualización de Android 12 que llega a algunos de los modelos de dispositivos Samsung y, por supuesto, también de los 20 años de Xbox. Bien, ya sabes que yo no soy mucho de hablarte de, de criptomonedas y demás, lo que pasa que es que considero que al final las criptomonedas o sea, perdón, no soy de hablarte de inversiones, ni, ni creo que um, lo haga nunca, no lo sé, nunca puedes decir nunca, ¿vale? A menos que de repente yo que sé digas, yo que sé, no, no lo sé ¿vale? Pero lo que sí sé es que debo hablarte de Bitcoin, porque al final es una cosa que parte del mundo de la tecnología, parte del mundo de Internet y ha terminado convirtiéndose en un efecto cultural, pero bueno el pasado, 20 de octubre del 2021 Bitcoin alcanzó su máximo histórico, con un total de 57.807 euros, o lo que es lo mismo, 67.000 dólares, que confirmaba que, la que esta criptomoneda se ha establecido en un rango aproximado de entre los 49.000 y los 51.000 euros. O sea, es una verdadera locura, eso es más o menos lo que está fluctuando ahora mismo el Bitcoin. con la vista ya puesta en cierta previsión de los expertos analistas que sitúan esta criptomoneda con un valor de Aproximadamente unos 86 mil dólares en los próximos meses. Bitcoin ha lanzado su primera actualización en cuatro años. Pero cuidado, lo que te he dicho ahora mismo de esta previsión de expertos, ¿vale? Cógelo con, con, eh, con pinzas, ¿vale? Estas cosas, súper importante, porque eh, invertir en Bitcoin no es la panacea, invertir en general tampoco es la panacea, ¿vale? O sea, hay que hacerlo con mucha cabeza, con muchísimo control. Y aquí no estoy para hablar de estas cosas de, 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 de inversiones, pero sí, de lo que te decía, de la tecnología que hay por debajo de Bitcoin. Y es que esta actualización de código denominado eh, TapRot y que consiste en mejoras en dos ámbitos diferentes del Bitcoin. Primero, eh, mejor privacidad y segundo, contratos inteligentes. Voy a lo primero, voy a explicarte un poquito con qué me refiero a esto de mejor privacidad. Se rompe con el estatus actual donde el algoritmo de firma digital de curva elíptica garantizaba que el uso eh, fuese por parte del propietario por la mencionada TradPod, que es una tecnología que hace ilegible cualquier transacción con múltiples firmas y que evita la exposición de las claves de blockchain es decir, al final lo que va a hacer es una mayor protección a la hora de comprar y vender y luego en la parte de contratos inteligentes la actualización también lo que va a hacer es establecer un abaratamiento en el espacio del blockchain de lo que denominamos contratos inteligentes es decir, va a ser más sencillo y barato utilizar Bitcoin para hacer o pagar incluso el alquiler Que son cosas en las que se está empezando a plantear ya los usos del Bitcoin Por citar dos ejemplos vale, de, del día a día Pero volviéndome a la privacidad Hay que decir que estas mejoras no significan um, un anonimato a la hora de realizar las transacciones con Bitcoin Básicamente la actualización a Tratpot lo que hace es democratizar las operaciones simples y también las complejas. Ambas van a contar con varias firmas para hacerlas eh, ilegibles. Pero eso no significa que ilegible sea anónimo, ¿vale? Eso es importante. Y por último, también hay que destacar otra novedad un poquito más intrínseca con la, con la criptomoneda. Y es que esta última actualización incluye una mejora que va a permitir que las próximas actualizaciones sean más sencillas. Estábamos viendo actualizaciones, como te decía, no la última había sido cuatro años, estábamos viendo actualizaciones de como, como se dice en, en mi pueblo de a Ramos y ahora pues bueno, esto lo que va a hacer es que sea pues un poquito más frecuente y que la moneda pues se mantenga mucho más eh, mucho más viva y más actualizada. La segunda noticia que quiero contarte también tiene mucho que ver con los bitcoins, criptomonedas eh, y por lo tanto NFTs, que además es un poco eh, una noticia que, que um, fue un podcast, perdona, de Café con Víctor y de hecho este fin de semana ...hicimos eh, en caféconvictor.com un artículo muy muy específico sobre los NFTs. Te recomiendo que le eches un ojo porque es un artículo bastante... ...es, es un poquito extenso, así que prepárate eh, con tiempo. Pero lo que hacemos es explicarte qué es esto de los NFTs, pero desde una perspectiva... ...desde, desde abajo, ¿vale? Eh, para que entiendas qué es, el, qué es el NFT y cómo podrías llegar a utilizarlo. Creo que esto es una cosa muy importante sobre todo de entender, porque creo que en el mundo en el que nos estamos moviendo actualmente donde empieza a haber tantísimas, tantísimos términos, tantísimas eh, que si criptomonedas por un lado, NFTs, blockchains, creo que es importante entender eso, porque el mundo digital ya es un, también mundo real en cierta medida, ¿vale? Bueno, eh, quería hablarte de Universal Music que nos ha presentado Kingship que um, es la primera banda de música nacida expresamente de los NFTs, bueno, rectifico, la primera banda de la historia cuyos integrantes son NFTs y cuyo objetivo es realizar directos en el metaverso. A ver cómo te explico esto porque es que tiene bastante historia. Hasta ahora habíamos tenido ejemplos de grupos virtuales pero que en cuya esencia se escondían músicos de verdad. Uno de los ejemplos más paradigmáticos que a mí se me viene a la cabeza Y que de hecho yo soy bastante fan de ellos Es Gorillaz Que es la, la banda Creada por Timon Alban Que es el líder de Blur Y um, también existen en el, en, o sea, en el mundo de la música K-pop y en el mundo oh, J-pop también existe en las, las Vocaloids, ¿no? eh, como por ejemplo Hatsune Miku. De hecho, yo creo que quizás lo tendría que relacionar más con Hatsune Miku y toda la cultura de las Vocaloids, que creo que es un poco hacia donde está yendo este Kingship. Pero es que esto de Kingship, que es el nuevo esa nueva banda, ya es otro nivel. O mejor dicho, es un nuevo nivel ya de realidad aumentada. Según han informado desde Universal Music en las 10 y 22 pm que es la etiqueta web3 es la, la etiqueta, la discográfica eh, de esta próxima generación que va a descubrir y desarrollar artistas, propiedad intelectual, marcas y también creadores digitales o sea ha sido muy lista eh, Universal porque lo que ha hecho ha sido crear una um, discográfica aparte ¿vale? para todo este concepto de los creadores a través de NFT en colaboración con la propia discográfica y el coleccionista de NFTs, eh, Jimmy McNails, han creado un grupo formado por cuatro personajes del eh, Jade eh, Board Ape Club que es uno de los proyectos de tokens no fungibles de NFTs más exitosos de todos los tiempos ¿vale? los NFTs salen de una colección como te decía, llamada eh, Bored Ape Jet Club que mm, son una serie de tokens digitales que se, re, que, que, que se re representan, representan simios, representan monos cuatro de ellos eh, uno normal, otro con aspecto mutante y son los elegidos por todos los integrantes de este proyecto con una idea eh, en mente, que es formar una banda NFT para tocar en este metaverso tanto el coleccionista como la propia discográfica se encuentran ya en pleno proceso de creación de esta banda es, es que esto todo esto está cuando estaba leyendo esta mañana sobre esto, me estaba documentando sobre esto, es que es como una especie de pff, madre mía, la cabeza me va, me va a explotar porque es que esto sí que es el hype culture pero al 100% ¿vale? la cultura del hype, de vender hype porque mira están ahora mismo formando esta banda, están eh, con la búsqueda de criptoartistas, animadores 3D para dar... Obviamente, una vida tridimensional a estos simios. Pero, posteriormente, aunque esto debería casi ser lo más importante, grabarán música que no solo va a ser publicada en Spotify o Apple Music, sino que va a ser, además, introducida en videojuegos o plataformas de realidad aumentada para realizar sus propios shows y directos. O sea, es, es una locura hacia dónde estamos yendo. Eh, me parece, me parece como te decía antes, paradigmático por decir, por decir algo. <ríe> Bien, voy a hacer una pequeña pausa y... Pasamos al sponsor y después continúo con más. Disculpa, que antes habían escuchado las notificaciones de iMessage y era como, pero espera, Víctor, si tú tienes los teléfonos apagados siempre que vas a locutar, pones todo en silencio, bueno, no apagados, perdón, los pongo siempre en silencio, pongo el modo de no molestar y me estaba volviendo loco, y me estaba diciendo, pero ¿de dónde vienen los ping que, que se te han colado? Vale, acabo de descubrir que eh, Eloy estaba cargando el iPad, en un lateral lo tenía escondido y era como... Eh, Vale, o sea que utiliza mis cables para cargar sus dispositivos porque se le quedan sin batería siempre. En fin, eh, disculpa los ping de antes, ¿vale? Esa es la, esa es la, la explicación. Vale, continúo con más noticias. En este caso tiene que ver con los Samsung Galaxy y con Android. Y es que Samsung ha anunciado que ya está disponible la actualización de software One UI 4, o 4 para los dispositivos eh, Galaxy S21, el S21 Plus y el S21 Ultra, es decir, la gama Ultra. Lo último, ¿vale? Lo, lo último. Excepto, eh, bueno, luego te cuento un poco más porque es que hay, hay historia, hay historia. Si desgranamos esta actualización lo que vamos a encontrar son varias características nuevas, comenzando por la apariencia. En general, eh, son funciones muy típicas de Android 12, incluyendo, por ejemplo, funciones parejas al material U del sistema operativo. Y entre estas cosas van a permitir una revisión que permite cambiar el esquema de color del sistema operativo dependiendo del fondo de pantalla, eso es Android 12 total, Widgets rediseñados, Android 12 100%, una modificación del teclado con más emojis y stickers, un panel de privacidad para realizar un seguimiento de las aplicaciones que nos piden información confidencial, esto me gusta mucho cómo están adaptándolo, como además en el entorno Android se está volviendo muy 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 habitual. Y me gusta, me gusta mucho eso. Eh, de hecho, yo actualmente, o sea, no sé si creo que te lo he contado alguna vez, ¿no? Que utilizo do, los dos dispositivos. Utilizo eh, iOS. IOS realmente el iPhone es el probablemente el teléfono con el que más cómodo me siento para el día a día. Primero ya no solo por el propio factor eh, forma, ¿no? Eh, me gusta el tamaño, me gusta la cámara, me gusta la pantalla que tiene. Eh, y también me gusta el sistema operativo. Pero también, para no estar desactualizado, también me gusta utilizar un teléfono Android o en el caso actual dos teléfonos Android, yo estoy utilizando dos el Pixel 5, el 6 ya te contaré un poco lo que ha pasado con el 6, pero no tengo el Pixel 6 ya eh, y eh, el Pixel 5 sé sí que me gusta, a ver, lo que me pasaba con el Pixel 6 es que lo veía muy grande ¿vale? a mí por lo general me gustan más bien los teléfonos pequeños y es que era más grande que el iPhone 13 Pro y el Pixel 5 es un pelín más grande que el iPhone eh, 13 Mini y la verdad es que creo que esas de tamaño intermedio es que es perfecto. Y luego por otro lado también tengo eh, el Surface eh, Duo. Vale, entonces aquí a donde vamos. Eh, con el Surface Duo estoy todavía anclado en Android 11, que a ver si ya van actualizándose a Android 12, que luego pasa una cosa porque han anunciado, Google ha anunciado una actualización especial, creo que lo, lo hicieron la semana pasada, no te lo conté en noticias porque inicialmente no me parecía demasiado relevante, pero considero que sí que lo es que es una nueva especie como de versión de Android, se llama Android 12 L que está orientada a dispositivos con pantallas eh, plegables plegables o que sean dobles de pantalla, como por ejemplo el dúo. vale, entonces me imagino que pues eh, Microsoft está esperando a que salga esta versión para después adaptar a su propio dispositivo. Claro, entonces sí que hay una discrepancia muy grande entre los diseños del, del Pixel y los diseños del, del teléfono de Microsoft. Personalmente a mí me gustan más los, de, los del Pixel, me parecen me parece que está mejor diseñado a nivel del sistema operativo me gusta más más colorido más tiene una personalidad como muy de muy de jugar no y eso creo que es un poco lo que le falta al, eh, a la actualización de, de Android le falta ese carácter un poco menos serio un poco menos quizás profesional que tienen que tienen estos productos e irse hacia algo un poquitín más colorido que de hecho por ejemplo con todos los emojis nuevos de Microsoft creo que lo han, creo que están haciendo un muy buen trabajo por ese lado vale y otra cosa que también están incluyendo en Android, que era una cosa que he hecho en falta, por ejemplo, en mi Duo 2, son los indicadores que muestran si la cámara o el micrófono está siendo utilizado por otras aplicaciones. Y esto sí que lo tenemos en los teléfonos con Android 12. Eh, esto está genial porque, por ejemplo, tú imagínate que, yo qué sé, eres de hacer muchos TikToks y de... Bueno, pues sabes cuando realmente la aplicación está en activo o cuando no lo está. Y más allá de esta gama del Galaxy S21 que no hay plazo oficial para el despliegue de esta actualización de One eh, UI 4 en otros smartphones. De momento se especula que, con la llega, que llegará en diciembre a la serie Z al Z Flip 3 al Z Fold eh, 3 y después a los eh, Galaxies del año pasado. El S20 el Note 20, el Z Fold 2 el Z Flip eh, 5G o sea que irán como hacia atrás pero digo son simplemente rumores ya que desde Samsung no hay fechas establecidas. A mí personalmente esto me parece bastante eh, bastante mal, sinceramente, porque sobre todo acostumbrado, viniendo de un entorno de iOS, que el día 1, eh, o sea, que hacen una actualización iOS 15. iOS 15 se despliega para, o sea, que sabes que eh, hasta el iPhone 6S va a poder obtenerlo. Eh, eh, hay algunas características que no y todo esto, pero en general muchas cosas sí Y es para todo el mundo igual. O sea, no es los de este año sí, los del año que he pasado... Eh, probablemente y los de hace dos años ya veremos no y eso es una cosa que creo que sobre todo teniendo el músculo teniendo el dinero que tiene Samsung creo que es una cosa que debería que deberían eh, mejorar el tema de las actualizaciones por lo general en todo el entorno de, de Android creo que Google está haciendo un muy buen trabajo ahí ¿eh? de todos modos también te digo Vale, y ya cierro este expreso de hoy recordándote que Microsoft celebra el evento del 20 aniversario de Xbox que es un evento online que va a poder verse en YouTube, Twitch e incluso en su página de Facebook. Mira, a diferencia de otros eventos de videojuegos donde lo que se hace es dar noticias y novedades y juegos no sé qué no sé cuántos, la idea de este evento es un poquitín diferente porque lo que eh, van a hacer básicamente es hacer como una especie de recuerdos una celebración de eh, todos los 20 años de de Xbox de estas dos últimas décadas y además una cosa muy 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 interesante es que van a lanzar un montón de juegos retro de las primeras consolas de Xbox que por cierto, vamos a hablar un poquito de las consolas de Xbox, la primera Xbox, la más clásica vendió 24 millones de unidades después la Xbox 360, me recuerdo además que la 360 la tenía una barbaridad de gente eh, llegó a los 86 millones aproximadamente, es decir superó con... con o sea, por bastante A la Xbox original Después con la One Es verdad que fallaron Yo creo que no entendieron bien lo que la gente quería, recuerdo del inicio de la presentación que fue, en fin, me hay memes en YouTube mmm, diciendo cuántas veces han dicho la palabra TV en la presentación de una videoconsola, porque estaba muy orientada a ser una caja de televisión más que hacia ser una consola y al final yo creo que lo terminaron arreglando en los últimos años y con la llegada del Game Pass, o sea, ha sido como increíble y claro, ahora han sacado la Xbox Series X y la Series S y lo han sacado con ya, con ya todo el, el músculo del Game Pass, que es una pasada. Bueno, y ya recordarte, por último, vale, ya para, hacer, para finiquitar esto: eh, el viernes por la noche supimos que, con motivo del 20 aniversario de la consola de Microsoft, van a lanzar una edición especial y muy limitada en, en colaboración con Gucci. Creo que de hecho son 100 unidades lo que van a sacar. Si quieres conocer más sobre este pack, te recomiendo que vayas al magazine. ...cafeconvictor.com... ...vale, porque ahí de hecho hay fotos... ...hay partes del unboxing... ...una pasada de, de unboxing... ...eso sí, un unboxing de 10.000 dólares... Wow. En fin. O sea, no no lo he hecho yo, ¿vale? O sea, está cogido de la web. O sea, ya me gustaría hacerlo. Me encantaría hacerlo, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno, solo hay 100 unidades. Es un unboxing demasiado caro. No tengo presupuesto para hacerlo. ¿Que me encantaría hacerlo? Sí. Que la maleta me parece espectacular en la que viene. Me lo parece. Eh, una pasada de Xbox. En fin. Hasta aquí el podcast de hoy. El episodio de hoy. 15 de noviembre. Eh, acabamos de empezar la semana. Un lunes bastante interesante la verdad y nada, esta semana como te digo, más y mejor, chao chao